0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Mein Thema heute Morgen soll lauten, wie bekomme ich einen Zugang zu Gott? Für dieses Thema sehe ich drei Motivationsquellen. Warum sollte man über dieses Thema nachdenken? Ich denke, einige von uns waren 2014 sehr berührt von der damaligen Jahreslosung aus Psalm 73 vers 28 da hieß es für ein Jahr lang Gott nahe zu sein das ist mein ganzes glück viele haben das sofort mit inhalt füllen können für sie ist das selbstverständlich so gott haut nahe zu erleben das ist ihr lebenselixier sie leben erleben gott dann, wenn Sie bewusst Zeit nehmen für ihn, Sie erleben ihn mitten im Alltag dieser Welt, sind berührt von seiner Liebe, begeistert von seiner Gnade und Barmherzigkeit. Aber das geht nicht jedem so. Aber die Sehnsucht, sowas zu erleben, ich glaube, dass sie in ganz, ganz vielen Menschen lebt und damals eben auch in vielen von uns lebte. Und wir haben gehofft, dass sich Dinge verändern und Gott uns tatsächlich näher gekommen ist. Aber ich glaube, dass bei vielen diese Frage offen geblieben ist und immer noch so aktuell ist, wie komme ich Gott auf die Spur, wie komme ich ihm nahe, wie komme ich zu diesen Innenerfahrungen, die mich begeistern, die mich dann verändern. Ein zweiter Zugang könnte die Erfahrung der Gemeindefreizeit gewesen sein, ich war ja selbst nicht dabei, hab nur vom Hörensagen vernommen, aber irgendwie war da Gott ja auch sehr präsent und viele haben neu begriffen, dass Gott ein redender Gott ist, der mitten im Alltag in unser Leben hineinspricht oder in so einen heiligen Moment wie einem Abendgottesdienst zu mir spricht wenn ich anfange, nach ihm zu rufen und wir sind sensibilisiert und wollen mehr von dieser Nähe, mehr von diesem Reden mitten in unser Leben hinein für uns oder zu uns, damit wir es anderen weitergeben können. Aber wie kann ich das erleben? Für einige ist es klar, na endlich thematisieren wir das. ist doch klar, Gott redet und sie haben es schon oft erlebt und für andere ist es so, als ob der Himmel geschlossen ist und das gar nicht so klar ist, dass Gott zu mir persönlich redet. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Menschen heute Morgen unter uns sind, die von all dem so gar nichts verstehen, für die Gott nach außen vor ist, aber in denen doch so etwas wie Sehnsucht lebt, wenn das doch möglich wäre. Ein persönlicher Gott ein Gott, der mich sieht, ein Gott, der mit mir unterwegs sein will, und das nicht nur eine Theorie, sondern als wirkliche Erfahrung, Nähe Gottes als Grunderfahrung meines Lebens. Also, wie könnte ich dahin kommen? Lautet vielleicht Ihre Frage. Drei Gründe also dieser Frage nachzugehen Wie kann ich Gott nahe kommen. In seinem Buch Sacred Pathways. Geheiligte Pfade beschreibt Gary Thomas Thomas viele unterschiedliche Wege, die Menschen heute gehen, um Gott zu begegnen. Wege, die tatsächlich Gott benutzt, um sich Menschen vorzustellen, um ihnen tiefer zu begegnen. Und Gary Thomas meint, geheiligte Pfade sind wie Türen, die sich in einem Raum öffnen, in dem man Gott ganz besonders nahe sein kann. Wege, auf denen wir uns Gott annähern und die dann wie so ein Raum sind, werden, in dem wir Gott begegnen. Weil Menschen ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sind, ganz unterschiedlich gestrickt sind, unterschiedliche Begabungen haben, wäre anzunehmen, dass wir damit auch ganz, ganz unterschiedliche Zugänge zu Gott haben können und dürfen. Und die große Gefahr ist, dass wir als Gemeinde alles so reduzieren auf einen klassischen Weg, wie man denn Gott erleben kann und wie eine Gottesbegegnung aussehen muss. Und das ist vielleicht hilfreich herauszuhören und herauszufinden, dass Gott so ganz unterschiedliche Zugänge ermöglicht zu ihm und dass wir diese Weite vor Augen haben, um dann eben, und das ist das Ziel meiner Predigt, euch zu ermutigen, euren Zugang zu Gott zu finden und dann in diesem Zugang zu Gott, in diesem Raum, den Gott uns erschließt, ihm da tiefer zu begegnen und geistlich zu wachsen und all das zu erleben, was Nähe Gottes einfach ermöglicht. Will Heibels hat in seinem Buch Mutig Führen sieben Zugänge zu Gott beschrieben. Ich möchte mich heute aus Zeitgründen aus, auf vier beschränken und sie kurz vorstellen. Ein Zugang zu Gott, der sehr schön sein kann, ist der über die gute Schöpfung Gottes. Diesen Weg zu Gott können die Menschen beschreiten, beschreiten die ein besonderes Verhältnis zur Natur haben. Die soll es ja auch unter uns geben. Wenn sie das Haus verlassen können, um an der frischen Luft spazieren zu gehen, dann atmen sie auf. Alle ihre Sinne werden sensibilisiert. Sie erfreuen sich an den vielen Farben, Formen und Geräuschen der Natur. Und ihr Herz geht auf, sie sind begeistert. Irgendwie, das macht etwas mit ihnen. Für solchen Menschen empfiehlt es sich, gerade in der Natur Gott zu begegnen. Die Natur, das Erleben seiner Schöpfung als Weg zu nehmen, sich Gott anzunähern. Im Anschauen der Schöpfung kommen sie dann ins Staunen über Gott und aus dem Staunen wird ein Anbeten Gottes. So macht es der Psalm acht vor. Da heißt es zum Beispiel, Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du geschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist der schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Herr, unser Herrscher, wie groß ist dein Name in aller Welt? Je nehmen wir diesen Menschen wahr, der draußen Natur erlebt und auf einmal sich bewusst macht, das kommt nicht von irgendwo her, ist nicht Zufall, ist nicht einfach Evolution, sondern dahinter steckt Intelligenz, dahinter steckt schöpferische Kraft, ein schöpferischer Gott, der so herrlich ist, so kreativ ist, so vielfältig ist und das Herz wird ihnen weit. Und sie fangen an Gott anzubeten. So muss es Karl Boberg gegangen sein, dem Dichter eines bekannten Kirchenliedes. Denn er sang, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Können wir das akzeptieren, dass die Schöpfung uns einen Raum erschließt, wo wir Gott begegnen können? Wenn das so ist und wenn es dich in die Natur zieht, dann mach das doch zu deinem Pathway, zu deinem heiligen Weg der Gottesbegegnung. Setz dich der Natur aus. Geh spazieren, übernachte in der Natur, wach morgens auf und fange an zu staunen und Gott zu loben im Wahrnehmen des Vogelgezwitschers, im Wahrnehmen des wunderbaren Sonnenaufgangs und mach daraus ein Gebet und warte darauf, dass Gott dich, sich, sich dir tiefer offenbart. Allerdings bietet dieser Zugangsweg eine Gefahr, die Gefahr nämlich, dass die Natur selbst zu unserem Gott wird, dass die Natur selbst zum Gegenstand unserer Anbetung wird und dass unser in der Natur, Natur sein wollen so sehr unser Leben bestimmt, dass es so etwas wie ein Götze wird. Alle Energie und Kraft geht da hinein, Natur entdecken zu wollen. Wir müssen uns bewusst machen, die Natur ist immer nur ein Hinweisschild, ist nicht Gott selbst. Die Natur selbst kann nur sehr begrenzt Offenbarungsträger sein. Sie kann uns etwas von der Kreativität und Allmacht Gottes erzählen, aber sie sagt uns nicht, dass Gott unser himmlischer Vater ist. Sie sagt uns nicht, dass Gott eine Instanz ist, zu der ich kommen darf mit all meinem schlechten Gewissen, all meinen Begrenzungen, mit, mit all den Nöten meines Lebens. Und dass da ein lebendiger Gott auf mich wartet, der mich an die Hand nimmt und durchs Leben führen will, der zu mir reden will und mir Geheimnisse offenbaren will. All das erzählt mir die Natur nicht. Sie bereitet nur etwas vor. Darum wäre es so wichtig, dass im Naturerleben mir weiterfragen, die Bibel dabei haben, denn sie ist es jetzt, die anknüpft an mein Staunen und mein Staunen vergrößert und vertieft, indem sie mir aufzeigt, wer Gott ist in seiner Tiefe. Dazu ist es auch so wichtig, dass wir nicht nur die Bibel dabei haben, wenn wir dann auf der Parkbank sitzen oder irgendwo am Ufer eines Sees, und dass wir dann eben auch Jesus ins Boot holen, in unser Staunen holen, in den Raum holen. Eigentlich ist er dann, der in diesem Raum steht und uns empfängt und uns jetzt zum Vater führt. Im Johannesevangelium lesen wir, dass Jesus die Tür ist dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und das gilt für die, die Gott noch so gar nicht kennen und über die Natur staunen können. Fangen Sie an, fangen an, in diesem Naturerleben Jesus anzusprechen. Jesus, du Sohn Gottes, nimm mich an die Hand und zeige mir den Vater, zeige mir, wie Gott ist. Öffne meine Augen für die Wahrheiten der Bibel, wenn ich hier Psalm 8 lese, wenn ich Psalm 19 lese, all das andere, was dieses Buch mir an Informationen bietet. Und darüber wird Naturerleben uns zu einem echten, tiefen Gotterleben führen. Und Gott hat uns ganz, kann uns ganz viele Lektionen mitgeben, die dann unser Leben bereichern und verändern also die Natur, die Schöpfung als ein Zugangsweg zu Gott. Ich will einen zweiten beschreiben, den intellektuellen Zugang zu Gott. Es gibt Menschen, die eben ihren Kopf benutzen müssen, um irgendwie Gott zu begegnen. Und das ist kein Problem und nicht minderwertig zu anderen Zugängen, sondern eine echte Chance. Solche Menschen werden vor allem auf der Verstandesebene zum Staunen über Gott angeregt und damit zu geistlichem Wachstum. Es sind nicht die Menschen, die in einer Predigt jetzt die tolle Geschichte brauchen, die alle so mitreißt, Erfahrungen, das sind Menschen, die reagieren auf eine durchdachte Predigt, die einen Bibeltext auslegt, die so richtig in die Tiefen des Wortes Gottes hineinsteigt und Futter gibt zum Nachdenken, Futter gibt zum Staunen. Das sind die Menschen, die zu Hause dicke Bücher lesen und dann einen Satz lesen und auf einmal aufspringen und vor Begeisterung und Freude durch ihre Wohnung rennen und Gott anbeten darüber. Da hier oben was gelandet ist und was hier gelandet ist, rutscht in ihr Herz und ihr Herz weit wird weit für die Begegnung mit Gott. Darf das auch sein? Dass wir über das Gebrauchen unseres Verstandes, unseres Intellektes Gott begegnen können? Ist das minderwertig? Nein, Gott hat uns unterschiedlich geschaffen und wenn du ein Denker oder eine Denkerin bist, dann nutzt diese Chance und erforsche. Gott, gebraucht dein Brain, um ihm auf die Spur zu kommen. In meinem Konfirmationsspruch Psalm 86, Vers 11 hieß es, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Und dann geht es weiter und der Beter dieses Psalms betet Gott an und ist ganz begeistert. Da war dieses, dieser Begriff Wahrheit. Gott, lass mich deine Wahrheit erkennen. Lass mich in deiner Wahrheit unterwegs sein. Und das ist immer wieder für mich eine eine Erfahrung im Nachdenken über Gott, in der Predigtvorbereitung, im Lesen von Büchern, dass eine Information über Gott, über das Leben, über diese Welt mich so anspricht, dass ich am Ende auf meinen Knien bin, manchmal weinend, überwältigt von der Tiefe, der Wahrheit, die es in Christus zu finden gibt. Er ist die Wahrheit. Wahrheit entdecken heißt dann das Leben entdecken, das er ist. Allerdings auch hier die Gefahr, dass ich auf falsche Fährten komme, dass ich meinen Verstand zum Maßstab aller Dinge mache, dass dann nur noch das wahr und gültig ist, was ich hier oben verstehe. Und alles andere ist außen vor. Da müssen wir lernen, wie Paulus, unseren Verstand unter die Herrschaft Christi zu bringen. Und das ist ein Akt von Demut, dass ich beim Lesen der Bibel, bei Lesen von, von dicken geistlichen, theologischen Büchern sage, Gott, ich unterordne mein Denken deinem Reden. Ich unterordne meinen Intellekt deinem Wort. Bitte offenbare dich mir, denn was du mir nicht erklärst, kann ich nicht verstehen. Könnte das nicht ein Gebet sein, auf das wir uns alle einlassen? Dass wir sagen, Gott, offenbare du dich mir, denn was du mir nicht erklärst, kann ich nicht verstehen mit all meinem verstehen wollen und vielleicht stehen können, dann kann ich einen IQ von 150 haben, macht gar nichts. Was Gott mir nicht erklärt, kann ich nicht verstehen. Da brauche ich nämlich eine Herzensoffenbarung. Und wenn ich dazu bereit bin, beim Lesen der Bibel, mein Denken unter Gott zu stellen und zu sagen, Gott, das ist, das ist zu groß für mich, das kann ich vielleicht ja kann hier nachvollziehen, was hier ausgesagt wird, kann nacherzählen, was dieser Beter hier oder dieser Theologe meint in der Bibel, aber richtig verstehen, es atmen, dass da in meinem Herzen etwas anfängt zu schlagen, das kann ich nicht, da brauche ich dich. Jesus, du bist die Wahrheit, nimm mich an die Hand, dass ich dahin finde. Wenn wir dazu bereit sind, dann können all die großen Denker hier unter uns in einer Tiefe Gott begegnen, die herrlich ist. Und wenn wir dann unterwegs sind und miteinander streiten über unsere theologischen Erkenntnisse, das macht Spaß, da geht das Herz auf, weil wir Gott auf der Spur sind. Und ihn feiern, den großen Gott, der immer größer ist als unser kleines Verstehen. Ein dritter Zugang. Das wäre für mich der kontemplative Zugang. Menschen mit einem kontemplativen Zugang zu Gott sind für mich Menschen von einem anderen Stern. Ich sehe sie in meinem Geist vor mir. In ihrer Wohnung haben sie so eine kleine Ecke für sich reserviert. Vielleicht ein Kniebänkchen, ein Kreuz, zwei Kerzen, eine kleine Blume, die aufgeschlagene Bibel. Es kann auch der bequeme Sessel sein, Stille oder leise Anbetungsmusik. Und jetzt fahren Sie dort vor dem Kreuz oder vor der aufgeschlagenen Bibel. Fünf Minuten, zehn Minuten, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Stunde. Ich hätte schon längst das Rennen bekommen. Und sie genießen es, sich dem auszusetzen und fühlen sich Gott sowas von nah. Sie genießen die Stille, es ist für sie gefüllte Stille. Sie leben mit all ihren Sinnen etwas von der Gegenwart Gottes, sind besonders hörfähig. Solch eine Form der Gottesnähe kennt die Bibel, wenn ich am Psalm 63 denke. Gott, mein Gott, bist du. Dich suche ich wie ein Durstiger, der nach Wasser lechts So verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang sinne ich über dich nach, von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Halthand hält mich fest. Das sind die Menschen der Stille. Das sind nicht unbedingt die Aktivposten in der Gemeinde, die mit anpacken und die Dinge getan bekommen. Aber das sind so kostbare Menschen, die einen Sensus für die Anliegen Gottes haben, die weinen können darüber, dass es in der Welt so viele Probleme gibt, die leiden an mancher Oberflächlichkeit, die wir Christen uns leisten können und die dann so fassungslos davor stehen, seht ihr das denn nicht? Sie können manchmal das schlechte Gewissen der Gemeinde sein und kommen und uns auf ganz wichtige Punkte aufmerksam machen. Ganz kostbar wenn wir solche Geschwister unter uns haben, die die Meditation, diese Stille vor Gott, dieses Hören auf ihn, dieses sich ihm aussetzen, als Zugang zu ihm, zu Gott haben und erleben. Und mit dem dann auch uns dienen, was sie dort erfahren. Aber auch dieser Weg, Gott nahe zu kommen, wirkt Gefahren in sich. Etwa wenn die Dinge, die sie empfangen, die sie meinen zu hören, nicht Reden Gottes sind, sondern das Reden der eigenen Seele. Und auf einmal die eigenen Bedürfnisse und Wünsche Vater des Gedankens sind und Gott außen vor ist. Darum brauchen sie wiederum die Bibel als Korrektur all ihres Denkens. Und was sie dann da in ihr Tagebuch hineinschreiben muss ich den Bibeltest gefallen lassen? Das, was ich hier über Gott denke, ist das denn auch kompatibel mit dem, was Gott selbst über sich sagt? Oder ist das, was ich hier über Gott hineinschreibe in mein Tagebuch, mein Wunschdenken? Und sie haben auch die Gefahr, dass sie andere für oberflächlich halten, die einen anderen Zugang zu Gott haben, die nicht stundenlang beten können. Oder beten, kann sich da auch Stolz und Überheblichkeit mit einschleichen. Also alle Zugänge, die Gott uns ermöglicht, haben ihre Chancen, sie haben auch ihre Gefahren und all diese Zugänge brauchen als Korrektiv die Bibel und sie brauchen Jesus. Denn nur Jesus ist die wahre Offenbarungsquelle, er ist die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Und gerade auch dann, wenn wir das Meditieren in einem anderen Kontext gelernt haben, im nichtchristlichen Kontext, und vielleicht Gottes Erfahrungen gemacht haben, die aus der Sicht Jesu keine Gotteserfahrungen waren, sondern genau das Gegenteil, dann gilt es hier, durch Jesus umzukehren und mit Jesus etwas ganz neues zu empfangen den wahren zugang zu dem gotteslebens und die befreiung von ganz anderen bindungen die sich mir aufgedrängt haben in meinen falschen meditationswegen ansonsten wenn du ein fabel für die kontemplation hast erlaube dir diesen raum der stille erlaube dir viel Zeit mit Gott zu verbringen. Lass dich nicht unter Druck bingen, wenn du nicht der Macher bist, der auf der Bühne steht, der irgendwo Dinge anpackt. Bleibe in dieser Haltung des Empfangenwollens von Gott und diene damit, in einer Haltung der Bescheidenheit, indem du dich immer wieder dem Wort Gottes unterordnest, indem du das, was du empfangen hast, anderen Menschen erzählst und um, um Korrektur oder um Bestätigung bittest. Damit das, was du von Gott hörst, dann ein Segen für andere sein kann. Und ein letzter Zugang, den ich andeuten möchte, das ist der aktive Zugang zu Gott. Das ist jetzt so auf der Skala der Zugänge zu Gott, genau auf der anderen Seite von dem kontemplativen Typen. Hier sind Menschen gemeint, die voller innerer Dynamik sind, die Action brauchen. Das Leben von Herausforderungen und von der Notwendigkeit, dass Gott zum Erreichen ihrer Ziele ihre Grenzen weitet. Und das ist nicht einfach nur Aktionismus, sondern das ist eine ein für Gott Brennen, für Gott unterwegs sein, dass sie Gottes Nähe erfahren lässt, mitten in den Kämpfen, mitten in der Aktion. Und das weckt leidenschaftliche Begeisterung für sie über Gott. Solche Menschen haben darum zum Beispiel Probleme, im Urlaub Gott zu begegnen. Weil da einfach keine Herausforderung mit verbunden ist. Weil sie nicht diesen Hunger in sich spüren, jetzt mit Gott was, das Besondere anpacken zu wollen. Sie kämpfen dann eher mit ihrer stillen ich könnte mir vorstellen, dass der Verfasser des Psalms 18 solch ein Typ ist. Ich liebe dich, Herr. Du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung, mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Gott ist es, der mich mit Kraft ausrüstet, der mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Er macht mich schnell und gewandt wie ein Hirsch. Er hilft mir, aus sicheren Höhen zu stehen. Du hast vor mir freien Raum geschaffen. Deshalb konnte ich vorwärts gehen, ohne zu Fall kommen zu kommen. Du hast mich für den Kampf ausgerüstet und stark gemacht. Was für ein Typen hast du hier vor Augen? Diesen Mann, diese Frau, begeistert von Gott, die ihn mit anpackt. Das sind die Leute, die etwas bewegen im Reich Gottes. Und indem sie das so mit Leidenschaft tun, ist Gott mit ihnen. Und in diesen Kämpfen und sich mühen, begegnen sie Gott, wenn sie um Hilfe schreien, wenn sie nach Vision aus sind, nach den Grenzerweiterungen, nach den Wundern Gottes mitten, in den Herausforderungen, sie anzupacken. Davon kann ich vieles erzählen. Diese unglaubliche Freude, unterwegs zu sein mit Gott, Dinge vor Augen zu haben, dafür aufzustehen, dafür zu kämpfen, dafür mein Bestes zu geben, mich mit meinem Gott zu verbinden, meinem Held, meinem König. Und die dann mit ihm unterwegs sind und die Dinge angehen. Allerdings auch hier eine Gefahr. Was ist denn, wenn ich nicht mehr so aktiv sein kann? Wenn ich nicht mehr der große Veränderer sein kann? Wenn ich dann vielleicht auf dem Krankenlager liege, ist es dann aus mit meiner Gottesbeziehung? Das heißt also, wir brauchen Alternativen, eine Erweiterung unserer Zugänge zu Gott, damit unser ganzes Leben eben abgedeckt ist mit Gottes Nehme. Unterschiedliche Zugänge zu Gott. Was ist dein Zugang? Was nimmst du mit, aus dem, was ich gerade gepredigt habe? Ich erzähle euch, was ich mitnehme. Mein Ziel bleibt die Erfüllung dieser Verheißung, Gott nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Das ist meine Sehnsucht. Das erlebe ich zeitweise. Und immer wenn ich es verloren habe, bricht es an einer Stelle wieder durch. Gott, das Schönste in dieser Welt ist, dich von Herzen zu lieben. Lass mich das nie aus den Augen verlingen. Um dahin zu kommen, gibt es nicht den goldenen Weg, sondern viele Wege und meine Aufgabe ist es, meinen Weg zu finden und den treu zu gehen. Ich habe für mich entdeckt, dass ich eine Mischung von verschiedenen Zugängen habe und auch brauche. Ich blühe auf vor Gott, wenn ich Wahrheiten so intellektuell erfassen kann und sie mein Herz berühren und ich nur staunen kann. Ich blühe auf, wenn ich geistlichen Herausforderungen begegne und so eine kämpferische Haltung entwickle und mit meinem Gott die Dinge anpacke. Und ich blühe auf, wenn ich mit Menschen zusammen beten kann, die den gleichen Herzschlag wie ich haben. Wo wir uns dann so im Gebet die Bälle zuspielen und da bin ich dann so lebendig und dann können die Stunden vor Fliegen des Gebetes und ich merke es nicht. Und sollte ich jetzt eine Stunde Anbetung machen, wäre ich außen vor. Da würde ich anfangen, den Gitarrenspieler zu beobachten und das Klavier und die Krawatte, die fehlt bei dem Anbetungsleiter oder was es auch immer ist, aber solche äußeren Beobachtungen machen. Krawatten gibt es bei unseren Anbetungsleitern schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Aber ihr versteht, was ich meine. Ich wäre abgelenkt. Aber wenn es darum geht, für das Reich Gottes, für Berlin zu beten, mit meinen Schwestern und Brüdern, dann bin ich hellwach und erlebe ich Gottes Gegenwart. Was ist dein Zugang? Ich nehme weiter mit, dass ich unbedingt die Bibel brauche als Korrektiv. Ich nehme mit, dass es Jesus ist, der mir den Zugang erschließt, in all diesen Zugängen und auf ihn bin ich scharf, möchte Jesus tiefer begegnen. Das gilt grundsätzlich, wenn wir Gott nah uns nahen wollen, in der Ersterfahrung. Und das gilt bei jedem neuen Schritt. Aber du bist eingeladen, Gott zu erleben und in der Nähe zu Gott dein ganzes Glück zu finden. Amen.